0: De probióticos. Fin. Probióticos. <risa> gracias por escucharnos. Los probióticos. El podcast
1: más corto, bendito sea Dios. Ajá,
0: gracias. Los probióticos significan... <risa> Me da risa decirlo. Significan provida.
2: Esto es Plastiqueso, el podcast presentado por Químicos Peligrosos. Plastiquesos. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, nuevamente acompañándolos en un episodio más de Plastiqueso, el podcast. Habíamos estado ausentes un poco, pero ya estamos de nuevo aquí con ustedes, acompañándolos en otra entrega más. Y bueno, me presento Ángel Granados, se encuentra nuevamente conmigo Adriana Chico.
0: Hola, qué pena con ustedes. Hola otra vez.
2: Y Ricardo Ahumada.
1: Hola, pena es robar y que te cachen, lo de nosotros está plenamente justificado.
0: Lo de nosotros son sobrecarga de trabajo.
1: Sobrecarga de trabajo que en estos tiempos modernos significa trabajo a seca.
0: Sí, qué pena con ustedes, escuchas, pero pues ya saben, la vida no siempre se puede planear del todo y, y el tiempo nos comió, hay que decirlo, este...
2: El tiempo nos comió la, la, la entrega, el, el episodio, entonces, bueno, vamos a re, tratar de retomarlo y también eh, hablar un poquito acerca de la participación que tuvieron con...
0: Con eh, Caro. Caro eh, tiene un perfil de Instagram que se llama Roba Nutrient y que ella vive en Edimburgo, muy amablemente nos invitó a participar, nos conoció a conoció el podcast, te gustó, nos nos contactó, nos invitó y nosotros aceptamos porque se siente bonito que nos escuchen. Si nos estás escuchando, Caro, muchísimas gracias y ya saben, el video donde participamos Ricardo y yo, porque Ángel seguía haciendo las cosas que no nos dejaron grabar el episodio anterior, está en el Instagram de Caro, arroba nutrienfit.
2: Y muy bien, bueno, vamos a arrancar con el episodio de hoy y hoy, ¿de qué vamos a hablar?,
0: de probióticos fin probióticos gracias por escucharnos los probióticos el
1: podcast más corto bendito sea Dios Ajá,
0: gracias los probióticos significan <ríe> me da risa decirlo significan provida es una palabra
1: <ríe> Chairo que nos estás escuchando discúlpanos por llenar tus o, tus Ay. oídos con, esta, con estas palabras
0: estas palabras horribles no, no, los otros son antiderechos, esto es ProVide. La Organización Mundial de la Salud define a los probióticos uh -huh. como aquellos microorganismos vivos que confieren beneficios a la salud del hospedero si se administran en cantidades adecuadas. Estos productos se comercializan en la población en general. Sin embargo, la evidencia de sus efectos sobre las bacterias que viven en el intestino de adultos sanos, pues se sigue estudiando.
2: Y bueno, dentro de lo que queremos abordar eh, con respecto a los probióticos es en sí una parte que es la definición, como tal que ya Adriana se las dio, y otra eh, completa completa y concisa. Uh -huh. Y bueno, para abordar ya de lleno el tema, tengo una curiosidad con respecto a la definición de probióticos eh, en Wikipedia si ustedes la checan
0: Wikipedia, premio de Asturias Wikipedia. de colaboración internacional <risa> para que nadie la ningunee como una fuente ajá, ¿qué dice Wikipedia? tu madre
1: Wikipedia, por favor
0: tu madre la Wikipedia
2: um, yo encontré una definición curiosa en cuanto a a lo que respecta a probióticos ¿por qué se me hizo curiosa? porque en español y en inglés lo definen de maneras diferentes
0: claro ¿y cuál tiene más citas?
2: No, no tanto que tenga más citas, sino que en español lo, lo definen como una, una con características muy específicas que son alimentos con microorganismos vivos adicionales que permanecen activos en el intestino y ejercen importantes efectos fisiológicos y que ingeridos en cantidades suficientes pueden tener efectos beneficiosos como contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal del huésped y potenciar el sistema inmunitario. Aquí quiero remarcar una cosa, el hecho de que les atribuyan y que sean bien bien puntuales y definitivos con las características de este, de este tipo de, de microorganismos, es decir, que dice que ejercen importantes efectos fisiológicos y que pueden tener efectos beneficiosos, ahora en inglés la definición es ciertamente más cauta, uh -huh. es decir... En inglés la definen como microorganismos que se creen que aportan beneficios para la salud cuando son consumidos. El término probiótico actualmente se utiliza para referirse a microorganismos ingeridos asociados con efectos beneficiosos en animales y humanos. Entonces a mí me, me, me causó curiosidad estas dos definiciones porque de algún modo en, en español pues sí le dan una característica muy certera. Y ya investigando en, en cuanto a pues aspectos noticiosos, reportes científicos de los probióticos, hay todavía ciertamente mucha controversia y mmm, con respecto a los beneficios que puede llegar a tener a la salud. Y sobre todo que ah, en últimos años eh, los probióticos han tomado un auge importante en el mercado.
0: Sí, mira, yo ya veo a Ricardo que tiene ganas de decirte que no sirven para nada los probióticos. Ustedes no lo ven, pero está siendo los, visto, está coraje, Ricardo.
1: Bueno, los probióticos y yo tenemos una historia un poco...
0: ¿Te dieron diarrea? Curiosa.
1: No, nunca me dieron diarrea los probióticos. Um, como bien mencionan ambos, el, la definición de probióticos es las dos que dieron más la que además dio Ángel sobre la definición en inglés, lo que pasa con, esta con estas definiciones es que a veces son un poco como sucede con todas las definiciones arbitrarias y depende de quién las diga, entonces si queremos solamente tomar una autoridad o decirlo entre comillas como al, a un organismo rector al que nosotros le queramos dar la, 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 prim la primordialidad para decirnos qué son las cosas pues la de la OMS son a una bastante buena definición, ¿no? Y una organización bastante, pues, internacional y reconocida. Lo que sucede más bien es que son, es un concepto que continuamente se está reinventando y, valga la redundancia, redefiniendo. En este aspecto, yo creo que la definición en español que menciona Ángel de la Wikipedia se queda muy corta. Y también un poco la de la OMS con respecto a que solamente tienen que ser al alimentos y que están vinculados a microorganismos que de alguna manera habitarían en el intestino existen también otros reportes en donde los vinculan de una manera un poco más general y más como lo que consideraría yo un probiótico como alimentos, suplementos, uh, drogas, alimentos médicos artículos médicos o cosméticos que como ya bien dijeron ustedes dos proporcionarían un beneficio ¿no? al organismo. Y aquí en beneficio estoy haciendo otra vez comillas, porque en algunas definiciones, como ya, como ya dijimos, eh, pueden ser fisiológicas y más bien en algunos casos no están ni siquiera comprobadas. ¿no? Por eso todo el, el asunto de lo que son los probióticos. En lo que sí coinciden todos es que tienen que ser microorganismos, tienen que estar vivos y de alguna manera tienen que, ejercer este beneficio que tiene que ser comprobable, ¿no? Entonces, si no nos queremos casar con ninguna, ustedes pues, fácilmente podemos decir es microorganismos que estarían actuando vivos en alguna parte de nuestro organismo y estarían ayudando para que nosotros tengamos, pues, salud, ¿no? O que no nos no lleguen ciertas enfermedades.
2: Ahora, ahí me gustaría resaltar y rescatar un poco de lo que mencionas, porque en la actualidad el mercado de los probióticos, al menos en Estados Unidos, tiene un valor importantísimo eh, para septiembre. Yacul, aquí en México, todos tienen una señora que le da sus chamitos. Todos hemos
0: visto esa conferencia. Le dejo los ¿no? dos
1: chamitos, ¿Sí? se los damos o no se los dejo, se los dejo aquí, oigan.
0: Ay, sí, wow.
1: Sí, y haces pero con la señora del chamito, de la oficina. Tu amigo Godín, que me escuches.
0: Y ocultas es todo un modelo de negocio que se me hace muy tierno. Es como los bonais, pero de la salud. Pero sí, en japonés.
2: japonés. Apro Aprovechan esta esta parte de. Pues, Tiene una particularidad en cuanto al modelo de negocio. Y eh, aquí, aquí hay algo que quiero puntualizar. Y algo que menciona Rica. Con respecto a los probióticos, uno de los problemas que se ha tenido, que se ha observado de, dentro del boom, la comercialización y los efectos que pudiera llegar a tener, es que si bien hay productos, que, productos y microorganismos que está probado que sí tienen efectos beneficiosos a la salud, uh -huh. mmm, con la ola de los probióticos, muchos productos que ciertamente también se le agregan microorganismos y que no los estudios que los respaldan no son tan rigurosos o de plano en algunos casos no hay ni siquiera estudios uh -huh. entonces digamos que por los buenos o los buenos cargan a los malos y se crea un o efecto a los
0: inútiles no en todo caso ah, pues
2: no sé si llamarlo inútiles pero pero hay, hay un problema ahí en cuestión de, de que se ha generado una controversia con respecto a que unos dicen que realmente no, no tienen utilidad los probióticos como, como suplemento eh, otros mencionan que sí, que sí lo tienen ciertamente también hay una estira y afloja en cuanto al negocio porque es un mercado muy muy importante porque en Estados Unidos al menos que es el mercado meta de todo gran producto eh, se mueve mucho allá y evidentemente que, que ciertas compañías a veces pagan estudios que pueden llegar a ser no tan rigurosos o que pueden llegar a ser tendenciosos para apoyar o que muchas veces ni siquiera tienen los estudios. que Es Ajá, es, es en lo que <risa> muchas veces...
0: Ay, ay, ¿quién dijo algo? Muchas
2: ay, profesor, como entraste en... aquí el podcast, perdóname.
0: ¿Ah? ah,
2: no, era Danone. No, creo que es de Danone. Okay. Sí, es
0: bien.
2: Pero bueno,
1: yo qui quisiera complementar lo de Ángel en el sentido de, en algún punto, como bien menciona Adriana, los inútiles empezaron a cargar mucho de la publicidad que sí tenían algún tipo de alimentos que sí generaban algún beneficio o a los que se les atribuía algún beneficio. Entonces, en cierto punto, alguien dijo la palabra lactobacillus y ahora todos tenemos como que la idea de que cualquier cosa que contenga lactobacillus sería un probiótico, ¿no? Entonces, aquí hay muchos puntos que hay que aclarar y es muy curioso, yo quisiera regresarme un paso antes y hacerle la pregunta a Adriana Ángel sobre si yo te digo que lo que comes es lo que te mantiene sano y obviamente lo que comes sería más barato que los medicamentos que podrías consumir si ya te sientes mal o, o los medicamentos que... o más bien cualquier... cualquier cosa que tú consumirías para seguirte manteniendo en un estado normal y sano. Si los alimentos es algo que de por sí tienes que consumir porque pues tienes que comer, si yo te dijera que estos mismos pueden mantener o conservar tu nivel de salud, porque este alimento tiene un microorganismo que ayudaría a eso, ¿qué le diría que no a ese maravilloso producto, ¿no?
0: Nadie o sea, es tonto.
1: Es un poco de donde se agarran todos estos productos para poderte decir que, mira, somos benéficos, somos un alimento, no tienes que gastar el doble porque aparte te tienes que nutrir y aparte pensar en tu salud, sino que aquí te estamos envolviendo todo en, la misma, en el mismo paquete. Entonces, ya entra aquí con lo que... Y esto ya es completamente legislación alimentaria y todo lo que, de lo que hablamos en este podcast de cómo compruebas realmente que este producto está teniendo un impacto en tu salud. Sí, y aquí, aquí está la, la parte de Adriana en donde cómo puedes comprobar que cualquier cosa, un medicamento, tiene un beneficio en tu salud. Ahora imagínate un alimento, ¿no? Cuando hay tantas variables que estén interviniendo en este concepto. Tan claro, pero a la vez tan abstracto de diferentes aristas que es la, la salud, ¿no?
0: Sí, claro, y más en... Estaría difícil hacer un estudio clínico con puros probióticos, pensaría yo.
2: Pues algo de lo que encontré es que eh, dentro de los estudios que respaldan o que han, eh, se han llevado a cabo sobre, sobre este tipo de, de alimentos es que están muy centrados sobre la parte de la aplicación de probióticos en individuos con cierto tipo de patologías, es decir, con problemas intestinales, con vaya enfocados en eso. Casi siempre son sobre la sobre la, la flora intestinal.
0: Microbiota.
2: O la microbiota. Que sí, las, una controversia. Son, las
1: flores crecen en el
2: patio. Ajá.
0: No tienes flores ahí. Y la, y la
1: microbiota te crece en la panza.
2: Ajá. La microbiota. ¿La
0: microbiota? Ajá.
2: Este, y de hecho, dos de, ahorita que lo mencionaste, lactobacillus junto con las bifidobacterias, son los dos microorganismos eh, más Las empleados. bifidobacterias me
1: salen en mis comerciales y me
2: cambian. Ajá, y de hecho son famosas. Uh -huh. Son dos de los microorganismos más empleados en la industria de los, los, de, los este, de los probióticos. Pero, de acuerdo al doctor Olof Pedersen autor de un metaanálisis del 2016 publicado en la revista Genome Medicine, aseguraba que estos dos, eh, estos dos microorganismos no tenían efecto en la microbiota de individuos sin patologías, que es el principal público al que es dirigido este tipo de, de productos. Uh -huh.
1: es, es, el, es el asunto porque si alguno de, de ustedes, yo bendito sea Dios, no menos cuando, como muchas papas, ha tenido cuadros de, de gastritis, Jamás de colitis. Tenía. Lo primero que te recomendaría un médico, o que suelen recomendar los médicos o los nutriólogos, es el consumo de este tipo de, de, de productos probióticos, ¿no? Yakult, yogures. Entonces, entra un poco en este sentido de, bueno, si estoy enfermo, me están diciendo que tengo que probar este, estas bacterias y el, la forma en la que nos las presentan es muy básica y, y muy simple y a la vez, al ser simplista, es un poco absurda y cuando le rascas un poco más, enoja el saber que no es tan simple este concepto y va vinculado a lo que mencionas ahorita tu ángel, que es, bueno, no, no hay bacterias buenas ni bacterias malas. Tú estás enfermo y tienes un cuadro de colitis o de gastritis porque... Tienes algún tipo de, de patología, y si no lo es, tienes una pues, mal, mala alimentación, ¿no? Que promueve esto. Una mala alimentación provoca que, como mencionaban ya Ángel y Adriana, tu biota cambie. Si tu biota cambia, significa que hay más tipos de microorganismo que otros, ¿no? Es a simples rasgos. Estos microorganismos que cambian con tu dieta, si no es, si saltan grasas, por ejemplo, eh, provoca que crezcan microorganismos que te generarían cuadros de colitis y de gastritis. Entonces, los que ayudan a combatir a estas bacterias por espacio y nutrientes, bacterias que no te generan este tipo de cuadros, son lactobacilos y bifidobacterias. Entonces, tú tienes este cuadro, te recomiendan que tú consumas estas bacterias que estarían moviendo de este ambiente a las que sí te están provocando el cuadro y pues tú, tú por eso te sientes mejor, ¿no? Así a grandes rasgos vamos a simplificar ¿Ah? todo, ¿no? En un mundo simple, simple, sin llegar a ser simplista. Es por eso que como menciona Ángel en los estudios en donde tú que no tienes un cuadro y tú que tienes una biota normal intestinal, consumes este tipo de productos y pues no te hacen papa, ¿no? Porque en realidad no los estás necesitando. Los probióticos también... Como todo buen, como buen médico o sea, los medicamentos nacen cuando tienes una patología, pero estos también se venden como alimento, entonces te lo venden como un alimento que previene patologías, ¿no? Cuando en realidad no es como sea el caso, son productos que se tienen que estar consumiendo cuando realmente tienes un cuadro, si no no, no verías ningún beneficio y en realidad, pues, si tu biota está normal y estable, pues, estas bacterias pasan ni siquiera... Estarían moviendo nada porque no tendrían que mover nada, ¿no? No tienes una disbiosis, no tienes una alteración en tu biota en la que podrían estar actuando. Entonces,
2: entonces, ahí yo lo veo como un dilema. ¿Por qué? Porque de algún modo, así como lo mencionas, y es algo de lo que muchos estudios han comprobado, que los probióticos sí tienen efectos sobre personas que tienen ciertas patologías. ¿Pero qué pasa si no tienes... Ciertas patologías Si eres un, si eres un, este, un ser viviente Un ciudadano de calle Un ciudadano Que pagas tus impuestos que paga, Honorable que pagas tus impuestos <risa> este, Y consumes probióticos Que pues, te no, caminas no. por la acera Que no te pasan
1: los saltos Dices buenas dis tardes, aunque sean buenos días
2: Aunque
0: no te conteste
2: Disfruta del, del aire del, del invierno Este... Si eres un ciudadano común, pues de algún modo consumes este tipo de productos y no te aportan un beneficio. Entonces, como consumidor, si lo vemos desde la perspectiva de negocio, perdería valor, ¿no? El producto. Sí, sí,
1: Entonces, sí por eso tú, yo, yo creo que están vinculados y esto es muy curioso y no sé si, yo no sé, lo noté. Yo creo la última vez que iba viajando por el metro y justo estaba hablando con Adrián y le digo que estaba viendo un comercial de un anuncio de Yakult se han asociado a la actividad y a la vida sana y deportista no sé si se, dan, se han lo han notado casi siempre hay como gente haciendo ejercicio o gente con outfits de ejercicio tratando de entonces se sube al tren de la de la vida fitness sí uh -huh. nunca está asociado ya no está tan asociado a cuando tienes un malestar estomacal y entonces pasan ya de tener un nicho de mercado como mencionas ángel es muy pequeño allá estar buscando a la persona normal y de calle. No porque realmente tengan un beneficio en esta, porque pues si ya haces ejercicio y ya tienes una, una alimentación balanceada o sana, pues que estaría aportándote, ¿no? O sea, es, es un poco
2: extraño. ¿no? Sí, que al final terminarías comiendo un Yakult que... Teóricamente
0: pues. Está lleno de azúcar Es Además. que ese, ese,
2: ese también <risa> es el Sí, el
0: Yakult Que es el rojito, el tradicional Es este
1: muchísimo es en azúcar Yo quiero hacer un, un, unos puntos Que a mí me gustan porque Me he dado cuenta que no, no todo el mundo Conocemos esto, es que La leche ultrapasteurizada No necesita refrigeración porque no tiene Microorganismos vivos Que de manera natural está en la leche la leche pasteurizada sí necesita un proceso de refrigeración porque aún los puede tener. Por eso cuando compramos la leche pasteurizada y la dejamos afuera del refri, se echa muy pronto a perder, ¿no? Claro. Lo mismo sucede con el Yakult. Por eso el Yakult cuando te lo venden, te lo venden refrigerado y te dicen que lo refrigeres. Tiene microorganismos vivos, por eso su carácter de probiótico. Lo mismo sucede con el yogur. El yogur también tiene microorganismos vivos y por eso también se anuncia como probiótico en algunos casos, por eso también te piden que lo refrigeres. Entonces, aclarando esos puntos, no todos los alimentos que tengan microorganismos vivos tendrían un carácter de probiótico. Y aquí va el punto del lactobacillus, y específicamente el lactobacillus más famoso que todo el mundo sabemos pronunciar como la palabra, esta palabra como... Hasta, ¿Casei -shirota? El, el, casi Caseichirota, sí, muchas gracias. porque no, <ríe> todo el mundo pronto. sabe que... Que todo el mundo sabe qué es, pero pues no, 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 no todos sabemos qué es. Casei-Shirota es una cepa específica de lactobacillus, que no es todos los lactobacillus que conocemos. ¿no? Y este lactobacillus, como mencioné Ángel, sí se ha asociado a beneficios en pacientes con ciertas patologías. No todos los lactobacillus Casei, porque el tercer nombre sería Shirota, no todos los lactobacillus casei son lactobacillus casei shirota y no todos los lactobacillus casei serían benéficos y no todos los lactobacillus en general lo serían. Entonces, aquí muchos nos subimos un poco como como productores se suben un poco al al nombre y tratan de ganar toda esta este todos estos estudios y análisis y beneficios que sí tienen los productos que ellos no han comprobado. ¿no? no significa que no los tengan, sino que no los han comprobado. Entonces, aquí es la parte que es un poco engañosa, ¿no?, con los probióticos
2: sí, comerciales. Es, es, el, es el dilema de la generalización. El hecho de que los, los usos respaldados de, de los probióticos eh, por investigaciones, por ensayos clínicos... Se, se tomen como referencia para grupos de alimentos o grupos de alimentos suplementados con probióticos que hagan declaraciones de propiedad que posiblemente ni siquiera las, las han probado. Ahora, quiero contarles que en esta ola de probióticos no nada más encontramos probióticos como yogur o como el Yakult.
0: Eh, espera, espera, antes de que sigas. Estamos hablando muy bonitos de los probióticos, pero ni siquiera hemos mencionado los más comunes.
2: Pues... Ah, no, más bien no. los, más datos, bien los alimentos. ¿sí? Más bien los, los
0: alimentos, alimentos ¿no? sí, los, los alimentos que los contienen.
2: Bueno, primero
1: tendríamos que decir que prebióticos y probióticos son dos cosas distintas.
0: ¿Ah? Una lleva hoy, otra lleva ahí. <risa>
1: Entonces, las vocales hacen que las letras cambien las palabras.
0: <risa>
1: Entonces, Prebióticos es, de manera más sencilla, prebiótico es el alimento de cualquier de cualquier microorganismo, ¿no? Ajá. Podría ser benéfico. Y probiótico es el microorganismo benéfico en sí.
2: Ajá. Como
1: tal, nosotros tendríamos poblaciones de microorganismos benéficos que tenemos en el intestino, por eso los cargamos, ¿no? No solamente en el intestino, y por eso también choca un poco con el concepto de que los probióticos son solamente habitantes intestinales, sino um, en diferentes mucosas del organismo también tendríamos una microbiota que sería benéfica ¿no? o que nos ayudaría a nosotros a mantener un estado común de salud. ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, hablamos de probióticos que estarían, que serían vaginales, probióticos que estarían en las vías urinarias, probióticos que estarían en la, lo que es la boca y la garganta, todo lo que es el esófago, y los más comunes y los que todos conocemos que serían los intestinales. Entonces, lo prebió, los prebióticos son aquellos, aquellas cosas que consumiríamos que serían el alimento de estos microorganismos, ¿no? Si yo quiero tener una población de bacterias probióticas que ya cargo, pero quiero aumentarla, yo consumiría estos prebióticos para que mi población de probióticos que ya cargo, pues crezca, ¿no? O se beneficie o como queramos decirle Mientras que los probióticos son consumir el, el, el microorganismo en sí. No significa que no los tengamos, tal vez necesitamos renovar esa población porque se está desgastando por como mencionábamos la mala alimentación o lo que sea. Entonces, prebiótico y probiótico son distintos, ¿no? Pre es el alimento y el probiótico, el probiótico es el microorganismo en sí que estaría dando este beneficio, ¿no? que está asociado a un, a un producto, ¿no? Casi siempre es a un alimento, como mencionamos. Uh -huh. Pero también habría probióticos que venden, hay pastillas vaginales, por ejemplo, para, que, para ayudar a combatir las infecciones de vías urinarias que serían también, que siempre son bacterias aseolácticas que tienen una capsulita como una puñeta. Entonces también esos estarían, estarían siendo considerados probióticos. Entonces,
0: Aquí cabe destacar que Ricardo ha trabajado ampliamente con microbiota <risa> del tracto urinario, mujeres. por eso por Bueno, eso en general es.
1: sí, infecciones de vías urinarias.
0: Infecciones de vías urinarias. Sí. Ajá, entonces entre los alimentos que normalmente se asocian o que en el colectivo se asocian a su contenido de probióticos, podemos encontrar el kefir, el, la kombucha, que es como un té fermentado, el que todos conocemos, el yogurt, eh, calpis, jocoque, incluso lo venden como suplemento alimenticio, la levadura de cerveza, no sé si a ustedes, si la hayan probado, sabe, sabe peculiar.
1: Empacha,
0: como como su madre. Hay
2: una anécdota en Twitter de alguien que <risa> supuestamente llenó un tarro de cerveza con Yacoultz no. y decía el sueño de todo niño que lo llenaba y dice, y alguien contestó esa imagen que dice que sí lo hizo y que le dio una diarrea
0: <risa> de <Claro>. varios
2: días. <risa> no lo hagan.
0: Ok, gracias. Sí, bueno, también hay que decir, y nada más un paréntesis de es, antes de seguir hablando de los probióticos, normalmente estos alimentos se consideran, vaya, nadie puso ahí a los microorganismos que consideramos ahora probióticos y de los que estamos hablando, sino que ocurren naturalmente en algunos alimentos, como las bacterias acidolácticas y como eh, levaduras, etcétera.
1: Las benditas bacterias acidolácticas, ¿Está? tus padres que te dieron la biotecnología.
0: De tecnología,
1: Patrimonio. hazle su estatua a las bacterias acidolácticas, por favor
0: justo, además que estos alimentos eh, por ejemplo, las bacterias acidolácticas dan como su producto de su metabolismo ácido láctico, que acidifica <risa> acidifica el alimento y ayuda a, a conservarlo, ¿cierto? entonces, imagínate que no sé, eres un sherpa y tienes leche de lo que sea, que, del animal que sea que tengan los sherpas no te va.
1: Una vaca Sherpa.
0: <risa> Voto
1: por la vaca Sherpa para la, el vaca animal nacional de los Sherpas.
0: Esa, ese litrito de leche por muy en el Everest, no te va a durar, pero en, en cambio, si ese. si las bacterias ácido lácticas hacen lo suyo y aumenta la concentración de ácido láctico, eso le va a conferir otras propiedades al alimento que además te va a permitir conservarlo. O sea, esto está aparte. Lo que quiero decir con todo esto es que normalmente los probióticos que ahora conocemos los descubrí, los descubrieron por casualidad o porque entran en un proceso de... No, no es descomposición todavía, pero sí en un proceso en el cual las bacterias o levaduras siguen su proceso metabólico hasta tener sus productos.
2: Sí, de alguna manera hay una transformación por parte Ajá, del alimento.
0: Lo que permite que el alimento ah. conserve... Y muchos años después, alguien se dio cuenta que a lo mejor te aportan beneficios a la salud.
1: Ay, si la ingeniería en alimentos prehispánica.
0: Ajá.
2: Adicional a
0: <risa> prehistórica.
2: Adicional a los productos que mencionas, con esta ola de probióticos, también ya se pueden encontrar probióticos en los champús, en las lociones no. para afeitar. Hay desinfectantes también con probióticos Serums, no sé qué creo que...
0: Serums, wow, no, bueno, ahorita al final Platicamos de, ah, de los probióticos Para la piel, en, en cosmética En <risas> cosmética
2: facial, pastillas para la caspa En pastas de dientes también Ya, ya están incorporados Guacala. Porque también tenemos
0: Ah, sí, tenemos microbiota en los dientes sí, Tenemos cierto? microbiota <risas> en
2: los dientes, <risas> entonces a, ya la han... a mí la microbiota que más
1: me gusta Es la del pulque
0: Ah, oh, delicioso, el pulque El bello pozol ah,
1: estas bebidas ancestrales.
0: Este mito que muchos no creen que sea mito de que las bacterias fermentativas del pulque vienen del intestino humano. Es como... Seguramente si le preguntan... Producen... Los, que, los que
1: producen pulque y cuando les preguntan dicen que no. La gente ¿Pero? que quiere decirte que hay caca en el pulque te dice que sí. Ajá. La verdad es que de algún, de algún lado tuvo que haber salido el primer pulque, ¿no?
0: Pero pues no es de porque, la misma. Porque
1: el pulque se hace del pulque anterior. Entonces el, el batch de pulque nuevo lo haces con el pulque del anterior. Entonces no sabemos de dónde sale el pulque de, El pulque primario, ¿no? Que sería un poco como el, el ancestro El primer, el, 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 el eslabón perdido, ¿no?
0: Ajá.
2: Yo pensaría Pero... que con, con el, la misma microbiota sí, de... Yo también
0: pensaría de la, de la planta. Los agaves. De los
2: agaves.
1: Sí, pero sí está el mito de la, de la famosa muñe, El muñeco.
0: Ajá. Sí. Que es ¿La esta,
1: Este. La mona o el muñeco, que sería el.
0: El amarradito. Para,
1: para aquellos, para aquellos biotecnólogos que nos, que, que nos visitan en este podcast, que sería el, el prime El, el primer. El, Ajá. El, el cultivo primer. Sí sería este. Este. Este pedazo de. de S. envuelto en. En, en, en tela que se, sí. que se colocaría ¿no? en el primer pulque.
0: Yo solo sé que el un corazón que no siente. Mira.
1: Aunque en realidad son bacterias como ya como ya mencionamos que son están en todos lados no o sea podrían venir ya sea de la de la cáscara de los mismos alimentos como en el caso del vino u otros fermentados o también de la, de la biota de la biota humana cómo sucede también en el caso de otras bebidas fermentadas como el saque eh, hay una variedad de saque que se hace con, con saliva. ¡Ew! más, si sí, se mastica el arroz y luego se escupe, eso, eso trae lo que mencionábamos de la, de la biota, biota de los dientes, Ajá. que si no te lo cepillas traes más biota una biota muy distinta
0: Bácala Oye, pero creo que interrumpimos bien Gacho Ángel de algo que nos quería decir y ya nos extendimos como 10 minutos
2: eh, Pues más bien referente a los, no. a los productos no, y no. a al, algo, algo adicional que les quería contar que era que algunos de los probióticos que se comercializan actualmente Se les han hecho eh, ciertas declaraciones de propiedades o de beneficios a la salud tales como eh, la salud cardiovascular
0: uh -huh.
2: Y si bien en este caso sí se les han encontrado en algunos estudios beneficios sobre ciertos parámetros que indican salud cardiovascular Ahora, aquí ocurre es, es esta cuestión o este dilema en el cual, eh, como mencionó Ricardo, cierto tipo de microorganismos eh, se ha encontrado que tienen cierto tipo de beneficios, pero bajo condiciones muy particulares, es decir, que tenemos que consumir una cierta cantidad o concentración de, de estos microorganismos y pues va dirigido a patologías específicas, no es como que simplemente... Eh, un día nos levantemos y consumamos probióticos y vamos a ser de humanos a superhumanos Entonces eh, creo que es al final dentro de las uh -huh. dentro de las eh, declaraciones de propiedad eh, Algo que muchos productos buscan Y aquí también hay otra controversia eh, En Europa hay una pelea y ha habido una pelea desde hace cuatro o cinco años Desde que empieza el boom de los probióticos con la EPSA que uh -huh. es el organismo de control de de este de medicamentos, de alimentos y, y drogas en Europa uh -huh. El equivalente a la COFEPRIS sí. en México, a la FAO en Estados Unidos a la FDA, FDA perdón uh -huh. Nuevamente, con los organismos me falla uh -huh. este La EFSA recurrentemente ha rechazado las declaraciones de propiedad uh -huh. O los llamados claims uh -huh. o las, pues ahora Sí, que sí los... las
0: declaraciones que vimos en el episodio 3, 4, si ¿Quieren 5, saber 5, 6, qué son las claims, ¿no? por favor? De este podcast. Referir
2: no. a los podcasts pasados. Ajá. Inclusive hay artículos por parte de los mismos fabricantes que declaran que la ESA trae una especie de pues, pleito o sesgo
0: Ajá.
2: con respecto a muchos de estos productos y que se niega a, a reconocer las propiedades y beneficios a la salud que puedan llegar a tener.
0: Ajá.
2: Entonces, eh, al menos en, en México, no sé si existe alguna regulación específica eh, no, no En Estados Unidos, van. ciertamente, como también es una tendencia recientemente adquirida Sí, sí, adquirida, que
0: en, los, en los últimos 10 años tuvo un gran auge Pero como ya lo hemos dicho, las regulaciones avanzan a pasitos de tortuga Cuando se trata de alimentos nuevos o de tendencias en el mercado Ok, Oye, ¿este ¿qué más?
2: No, incluso no nada más las regulaciones. Eh, dentro de lo del mercado de, de probióticos, algo que también se ha visto es que el negocio en torno a los probióticos se ha adelantado a los estudios. Es decir, que por el beneficio de muchas compañías o que han encontrado sobre este tipo de productos, se ha empujado su comercialización eh, pero no a la par de los estudios que respalden uh -huh. sus propiedades uh -huh. y que al final pues cae en lo que que, este, que ya mencionamos previamente y que, que reiteró Ricardo.
1: Sí, es muy difícil porque al hacer esta revisión para, para este podcast, uno, uno se topa con muchas o sea, con muchos artículos y con muchos de ellos son artículos de, de difusión, de divulgación, muchos son científicos, algunos, casi todos son revisiones pero me gustó mucho un artículo que leí sobre la recomendación para que nosotros mismos como consumidores, como sucede en la mayoría de los, los casos um, presionemos a las autoridades para que se hagan este tipo de estudios no, o sea, no podrían estarnos porque realmente estas aseveraciones no es que no sean reales o no, tienen que ser comprobadas uh -huh. para que la autoridad pueda pues, darles luz verde, ¿no? Pero si nosotros como consumidores no presionamos para que estas autoridades realicen los estudios pertinentes, pues entonces solamente va a haber bloqueos hacia estos productos, ¿no? Y no tanto estaríamos avanzando lo que realmente queremos, que es consumir pues, alimentos que nos beneficien. ¿no? Entonces sí que hay en, en, en esta parte que menciona Ángel, en donde pues, las mismas empresas tienen que hacer sus estudios, pero qué tan válido es alguien que después y sí parte en, uh -huh. en, en lo que hace y en lo que dice, ¿no? que, que lo que le atribuye a su producto. Entonces, yo creo que tiene que ver más con una con una onda de... Es más caro para mí estar haciendo estos estudios que, me, que bloquearlos. Y mejor me centro en los que ya están en el mercado, porque también hay un montón de, de alimentos que ya están en el mercado que sí tienen que ser estudios, porque ya se venden, a estar yo averiguando cosas o atribuciones que se tienen en productos nuevos. ¿no? Entonces, sí, es más, es más fácil bloquearlos y la autoridad, pues al final no es tan poderosa como las grandes empresas ¿no? en, en ese aspecto.
0: Sí, además, ¿cómo compruebas efectos a largo plazo? ¿no? Este, ¿Cómo hay islas que solamente consumiendo un microorganismo vas a tener tal o cual efecto a la salud? Eh,
2: me, me gustó el punto que ahorita desarrollaste porque de algún modo también me, me, me hace ver que ahorita lo estamos explorando el aspecto de los prebióticos desde el punto de vista, pues ahora sí que, o regulatorio o uh -huh. científico, pero si nos vamos del lado de, de los fabricantes, uh -huh. pongámonos a pensar, por ejemplo, qué, el, qué uh -huh. condiciones y cuántos recursos se necesitan para ejecutar este tipo de estudios, que realmente tampoco son baratos.
0: No, no. Dinero, tiempo, comités de bioética. Este...
1: Alumnos de posgrado que de alguna manera están vinculados uh -huh. a las empresas y a los que ya no se les dan tantas
2: becas.
0: Un palumpas y todo eso.
2: Sí, o sea, imagínense... Gente que trae el agua... Imagínense si nosotros queremos Descubrimos o encontramos Algún probiótico que
0: Prometedor ajá.
2: Ajá, Que tenga cierto tipo de beneficios si y lo queremos agregar a algún alimento Las implicaciones o, o los tipos de, de exámenes, de pruebas De estudios que se requieren Digo, Es algo. que ya entras, en el, ya entras
1: en el En el campo y Adriana lo sabe bien De lo, de lo clínico, o sea ya no estás haciendo sí, Estudios claro. de Ya no estás haciendo estudios de mercado, ya no estás haciendo gusto Estudios bromatológicos sobre qué tan bien o qué tan mal está aceptando tu público un producto. sino ya son estudios clínicos en donde tienes que ver qué dices que tú estás beneficiando. O sea, ¿a qué dices que, a qué enfermedad estás diciendo que tú estás, pues, no sé, contraponiendo?
0: Uh -huh.
1: Y comprobar eso es dificilísimo. O sea, si sí es, son todavía más estudios y son más grupos y son a largo plazo, como mencionan.
0: Claro, y además. O sea ¿sí? absurdo, ¿no? Perdón, además, yo pensaría que, bueno, si haces un estudio clínico con una droga, con una, una nueva molécula, pues sigue su, camino desde que la, ajá, sigue su camino desde que la ingieres, desde que la inhalas, desde que te la inyectas, hasta que la excretas. Uh -huh. Igual y alguna parte de la molécula se, te, se, se bioacumula en alguno de tus tejidos. ¿Cómo haces? Si tú consumes un probiótico, o sea, estás consumiendo un microorganismo, ¿cómo aseguras que lo excretas? Sí, y, la,
1: Entonces, y las, las, los medicamentos... Las moléculas son puras casi, ¿no? Los, los alimentos son una matriz en la que está bebida este microorganismo en la que en realidad son muchas otras cosas que están.
0: Claro, no puedes estudiar ¿no? ni la adherencia o a lo mejor este o a lo mejor es tan afín este nuevo microorganismo que desplaza a tu microbiota comensal. O sea, ¿qué es el
1: probiótico? El probiótico es 10 a la 8 unidades formales de colonia del lactobacillus casei o es el yogur. ¿Cuánto de yogur? ¿100 mililitros de yogur? Entonces ya entra así como en esta onda absurda, porque si son mil, 100 mililitros de yogur, la norma para yogur es tal.
0: Tú
1: uh -huh. me quieres decir que trae tanto de, de lactobacillus que hace, pues tú le haces la prueba y tú lo pones ahí en la etiqueta. Pero en realidad solamente tienes que comprobar que no tenga patógenas, ¿no? Y también las patógenas son así como, es una,
2: es una... Uno de los reclamos que también se le hace a este tipo de productos es que como no son medicamentos,
0: uh -huh.
2: sino no alimentos... No, no tanto que no puedas hacerlo, sino que la regulación ciertamente es más laxa y que ha permitido también que Ajá. en el mercado surjan muchísimas marcas Ajá. que hacen declaraciones de propiedades que no están respaldadas al final. Sí, es bien,
1: es bien complicado como mencionábamos, es en los casos severos de colitis o cuando te dan te da diarrea por alguna infección estomacal los médicos suelen recetar también probióticos, que vienen casi, casi, casi siempre son encapsulados, te, tú los estás ingiriendo. Pero entonces tú dirás, bueno, me compro este, estas cápsulas de probióticos que son un medicamento, o me compro yo mi, mi Yakul, ¿no? Me estoy tomando yo mi yogur, todo. Es una parte muy... Curiosa porque yo te diría que los medicamentos pues tienen una regulación más estricta y está más controlado, ¿no? Para que puedas ponerlo en el mercado como medicamento. Y sí, los alimentos son otra cosa diferente, ¿no? Que se rigen por otro, por, por otro sistema. Pero sí estamos ahorita en una parte un poco una laguna de términos en las que yo sí te podría decir que me alimento de un yogur porque contiene lo que la norma específica para yogur. Pero y te podría decir que tiene tal microorganismo pero no te podría decir que es un probiótico, pero sí te puedo decir, yogur, con tanta cantidad de lactobacilos que hay, ¿no? Entonces tú, también hay muchas cosas que ya están asociadas solamente del consumidor a esto. Entonces, pues, es, es lo mismo que pasó en el caso de Activia, ¿no? Eh, no, perdón, en el... ¿Cuál fue el, el alimento este que también era de Danone y quitó la profecurita en este, en este levantón que hizo? Sí. En este levantón que hizo varios productos Ajá. Entonces sí mencionaba que tenía un término en el mismo nombre En lo que te,
0: Natural. te relacionaba
1: a ti Sí, no, no, no era activo, era otro Era otro que era como prosalud o...
0: ah, Sí,
2: que posiblemente hace de declaraciones de beneficios a la salud cuando que no está no comprobado. Sí, sí, sin
1: hacerlo, no jueguen con, con, este, con, con esta onda de que sí te están comprobando ciertas cosas, pero hacen que tú presumas cosas que en realidad no están comprobadas. Sí, es, 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 es todo un tema.
2: Sí, hay, hay que tener más elementos para poder eh, considerarlos como como este beneficiosos a la salud, y en Ajá. todo caso, pues, bajo ciertas condiciones. Justo. Y bueno, esperamos que, que les agrade este episodio, les agradecemos sus escuchas. Les y su paciencia. Les agradecemos que nos sigan en nuestras redes sociales y les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, en Castbox, en Evox, y también ya estamos en Google Podcast y en Apple Podcast. Wow. Ya estamos. Muchos podcasts. Ajá. Mucho apellido yeah. podcast le agradezco mucho a Adriana
0: gracias a ustedes chicos, adiós
2: y a Ricardo nos vemos, gracias bye. y muchas gracias, bye
0: esto fue Plastiqueso Podcast no olvides seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como Plastiqueso adiós